0: Und herzlich willkommen zu der heutigen Podcast-Folge. Wir sind Leonie und Antonia, beide Schülerinnen am Otto-von-Taube-Gymnasium in Gauting. Im Rahmen unseres P-Seminars Podcast Literatur möchten wir euch heute ein Buch vorstellen, von dem wir glauben, dass es jeder einmal gelesen haben
1: sollte. Das Buch ist thematisch ein wenig anspruchsvoller. Deshalb würden wir es hauptsächlich Schülern ab der 9. Jahrgangsstufe empfehlen. Falls du also noch ein bisschen jünger bist, dann komm doch einfach in ein paar Jahren wieder zurück zu diesem Podcast und hören dir dann an. Die Thematik wird bis dahin sicherlich noch genauso aktuell sein wie heute. Weil wir
0: gerade von Aktualität sprechen, das ist tatsächlich das, was das Buch so einzigartig macht. Das Thema ist so aktuell und relevant wie noch nie. Und um euch nicht länger auf die Folter zu spannen, heute soll es um Religionskonflikte gehen. Religionskonflikte? Das sind Konflikte zwischen Menschen verschiedener Religionen. Diese vertreten oftmals verschiedene oder gegensätzliche Ansichten und Werte. Weil das so ist, entstehen oft Konflikte. Oft spielen sich diese Konflikte auf globaler Ebene ab. Dabei kämpfen dann entweder zwei oder mehr Länder gegeneinander. Das wohl gängigste Beispiel ist der Nahostkonflikt. Ein Konflikt, bei dem Islam und Judentum aufeinandertreffen. Beide Religionen beanspruchen ein gewisses Gebiet für sich was in der Vergangenheit und auch noch heute zu schweren Kämpfen geführt hat.
1: Was man bei dieser Thematik aber nicht vergessen darf, ist, dass die meisten Religionskriege und Auseinandersetzungen gar nicht auf einer solch großen Ebene stattfinden, wie das beim Nahostkonflikt der Fall ist. Die meisten Religionskonflikte finden nämlich im Verborgenen statt, innerhalb einer Gesellschaft oder zwischen zwei Personen unterschiedlichen Glaubens. Aber genauso kann er sich auch im Inneren einer einzelnen Person abspielen, die mit ihrer Religion im Konflikt steht, und an ihrer eigenen Identität zweifelt. Genau um eine solche innere Auseinandersetzung geht es im Buch Disgraced, bzw. auf Deutsch Geächtet, von dem Autorin Ayat Akhtar.
0: Und dieses Buch möchten wir euch heute gerne
1: vorstellen. Bevor wir euch jetzt also verraten, wie die eben genannte Thematik im Buch umgesetzt wird, möchten wir euch auch noch ein paar fundamentale Infos zum Buch geben. Das Buch ist ein Theaterstück und im Original in Englisch verfasst. Später werden wir euch auch noch eine kurze Stelle aus dem Buch vorlesen und die wird dann eben auch auf Englisch sein. Falls ihr euch also für die Thematik interessiert, es euch aber noch nicht zutraut, ein ganzes Stück auf Englisch zu lesen, gibt es mittlerweile auch eine deutsche Übersetzung. Jetzt aber endlich zum Inhalt des Buches. Die Hauptperson des Stückes ist der ungefähr 40-jährige Amir Kapoor. Er
0: ist der Sohn pakistanischer Emigranten und arbeitet als Anwalt in einer renommierten jüdischen Kanzlei in New York. Dem einen oder anderen von euch ist bestimmt schon aufgefallen, dass sich hier unser erstes Konfliktpotenzial verbirgt. Denn mit seinen pakistanischen Wurzeln gehört Amir ja eigentlich der islamischen Gemeinde an. Arbeiten tut er aber in einer jüdischen Kanzlei. Für viele wäre das wahrscheinlich erstmal kein Problem. Doch Amir, der beruflich gerne erfolgreich sein möchte, bemüht sich, sich so gut in sein Arbeitsumfeld einzugliedern wie möglich. Doch das führt zu großen Schwierigkeiten. Um den sogenannten amerikanischen Traum voll leben zu können, versteckt er seinen islamischen Hintergrund. Er hat seinen Nachnamen geändert und versucht, so angepasst wie möglich zu leben. Ob und wie genau das funktioniert, erfahrt ihr später.
1: Verheiratet ist Amir mit Emily. Sie ist eine weißhäutige Protestantin in ihren frühen 30 Von Beruf ist sie eine aufstrebende Malerin und durch ihre Kunst hat sie einen engen Bezug zur islamischen Kultur. Amir wird also nicht nur in seinem Berufsleben, sondern auch privat mit dem Aufeinanderprallen von verschiedenen Religionen konfrontiert. Eine weitere wichtige Figur des Stückes ist der
0: 22-jährige Abe. Er ist der Neffe von Amir und hat die gleichen islamischen Wurzeln. Auch er lebt sehr angepasst, was sich sowohl in seiner Kleidung, aber auch in seinem Verhalten widerspiegelt. Auch er hat seinen Namen geändert, aber nicht seinen Nachnamen, sondern seinen Vornamen. Er heißt jetzt nicht mehr Hussein, sondern Abe. Sowohl Amir als auch Abe haben sich also im Laufe ihres Lebens an ihren Wohnort, also Amerika, angepasst. Doch im Gegensatz zu seinem Onkel scheint Abe über die Zeit seinen Frieden mit der Situation gefunden zu haben.
1: Damit ihr die Beziehungen und Konflikte zwischen und die einzelnen Personen an sich ein bisschen besser versteht, möchten wir euch jetzt einen kleinen Ausschnitt aus der ersten Szene des Buches vorlesen. In diesem Ausschnitt besucht Abe seinen Onkel und Emily in deren Apartment. Bei dieser Gelegenheit bittet er Amir, seinen Freund Imam Farid vor Gericht zu vertreten. Dieser wurde nämlich verdächtigt, die terroristische Organisation Hamas finanziell zu unterstützen, obwohl er eigentlich nur Wohltätigkeitsgelder für seine Moschee gesammelt hat. Wie Amir darauf reagiert, könnt ihr jetzt selber hören. There's a knocking on the door. Amir opens it to find Ape. 22, of South Asian origin, but as American as American gets. Vibrant and endearing. He's wearing a Kid rubber t-shirt, under a hoodie, skinny jeans and high tops.
2: Can I come in? Yes. You sure? Yeah, I'm sure. Come in, Hussein. Uncle. What? Could you just call me? I've known you your whole life as Hussein. I'm not gonna start calling you Abe now. Hi, Abe. Hi, Aunt Emily. See, how hard can it be? Abe Jensen? Really? You know how much easier things are for me since I changed my name? It's in the Koran. It says you can hide your religion if you have to. I'm not talking about the Koran. I'm talking about you being called Abe Jensen. Just stay it with me and your folks at least. It's got to be one thing or the other. I can't be all mixed up.
0: Amir, you changed your name too.
2: You got lucky. You didn't have to change your first name. Could be Christian. Jewish. Plus, you were born here. It's different. You want something, sweetie? Coffee? Juice? Nah, I'm good. So what's up?
0: I will let you gentlemen talk.
2: No need. Everybody knows you're in on this. I know you've been calling her too, Hussein. You weren't calling me back. Why are we still talking about this? I'm a corporate lawyer in mergers and acquisitions.
0: Who started in the public
2: defenders. That was years ago. Your man should have been more careful. Imam Farid didn't do anything. Every church in the country collects money. It's how they keep their doors open. We are entitled, too. He's running a mosque. He's got the right. Just because they're collecting money doesn't mean
0: it's for Hamas.
2: What does any of this have to do with me?
0: It doesn't matter to you that an innocent man is in prison?
2: I don't know, Patriot Act Law. The guys already got a legal team. Those guys, Ken and Alex, are amazing. They're not Muslim. There we go. What? What I thought. I'm not going to be part of a legal team just because your mom is a bigot. He's not a bigot. He'd just be more comfortable if there was a Muslim on the case too. More comfortable if he wasn't being represented by a couple of Jews? No. Really? He liked you. He said you were a good man. Well... He might not feel the same if he knew how I really felt about his religion. That's just a face. Excuse me? That's what mom says grandma used to say about you. That you were working something out. That you were such a good Muslim when you were a kid. And that you had to go the other way for a while. The other way? Sit down, Hussein. I want to tell you something. So, just tell me. No, I want you to sit down. All right, I'm sitting down. When was the first time you had a crush? I thought you wanted to tell me something. I'm getting to it. Your first crush? Um, fifth grade, probably. A girl named Naslima. I was in sixth. Her name was Rivka.
0: I thought your first crush was Susan.
2: That was the first girl I ever kissed. Rivka was the first girl I ever got up in the morning thinking about. One time she went away to Disney World for a week and it was a mess. Didn't even want to go to school if I couldn't see her. Hm, she was a looker. Dark hair, dark eyes, dimples, perfect white skin.
0: Why didn't you ever tell me about her?
2: I didn't want you to hate my mother. Huh? Just wait. So, Rivka and I'd gotten to the point where we were trading notes. And one day, my mother found one of the notes. Of course, it was signed Rivka. Rivka, my mom says? That's a Jewish name. I wasn't clear on what exactly a Jew was at that time, other than they'd stolen land from the Palestinians and something about how God hated them more than other people. I couldn't imagine God hated that little girl. So I tell my mom, no, she's not Jewish, but she knew the name was Jewish. If I ever hear that name in this house again, Amir, she said, I'll break your bones. You will end up with a Jew over my dead body. Then she spat in my face. My God. That's so you don't ever forget, she says. Next day, Rufka comes up to me in the hall with a note. Hi, Amir, she says. Eyes sparkling. I look at her and say, you've got the name of a Jew. She smiles. Yes, I'm Jewish, she says. Then I spit in her face. That's horrible. Man, that's effed up. So when my older sister goes on to you about this way and the other way, Now you'll have a better idea of the phase I'm really going through. It's called intelligence. I'm surprised.
0: I don't know. Your mother was very open with me.
2: Let's just say I made it abundantly clear not to mess with you.
0: I thought she liked
2: me. Seemed like it to me.
0: She kissed me on her deathbed.
2: You won her over. You were open-hearted, gracious.
0: You make it sound like there was some whole battle going on. Well... About what?
2: White women have no self-respect. How can someone respect themselves when they think they have to take off their clothes to make people like them? They're whores.
0: What are you saying?
2: What Muslims around the world say about white women. Not everyone says that. Have you heard it or not? Mm, yeah. And more than once? Yes. And from your mother? Also, yes. I rest my case. Imam Farid is not like that. If you got to know him better, you'd realize. He's actually your kind of guy. Once a month, we're doing a Friday prayer that's mixed.
0: And he let me sit in his mosque and sketch every day for weeks.
2: He was probably hoping you'd convert. Who knows, he probably will.
0: Don't be dismissive.
2: I don't understand what you see in it. In what? In Islam. When we were in the mosque in Cordoba.
0: Remember that? The pillars and the arches? Those were great.
2: Remember what you said? I'm sure you're going to remind me. That it actually made you feel like praying. That's kind of the point of a mosque, honey.
0: And that Matisse show you loved so much. He got all that from Mughal miniatures. Carpets. Moroccan tiles. Fine, I got it. There's so much beauty and wisdom in the Islamic tradition. Look at Ibn Arabi. Mulla Sadra.
2: But the thing is, it's not just beauty and wisdom. Uncle, don't think of him as a Muslim if you do not want to. Just think of him as a wise man who so many people depend on. I hear you, House. I really do. So come to the hearing next Thursday. Well, next Thursday is a busy day at work. An old man who didn't do anything wrong is in prison, and there's nothing I can do about it.
1: Ja, jetzt ist euch hoffentlich schon ein bisschen klarer geworden, wie der Konflikt, den wir vorhin angesprochen haben, im Buch umgesetzt wird. Leonie, was sagst du denn? Was sollte man aus dieser Szene mitnehmen, was ist hier am wichtigsten? Ich glaube, am wichtigsten
0: und auch am auffallendsten sind diese drei verschiedenen Positionen, die die verschiedenen Charaktere eingenommen haben. Auf der einen Seite haben wir Emily. Die hat zwar Kontakt oder Zugang zum Islam, aber eigentlich nur durch ihre Kunst. Und deshalb ist ihr Bild von der Religion eigentlich sehr euphemistisch und naiv. Und aus diesem Grund kann sie auch ganz oft gar nicht nachvollziehen, worin eigentlich Amirs Problem mit seiner Religion besteht. Im Kontrast dazu stehen dann natürlich Abe und Amir,
1: denn die sind dem Islam eigentlich angehörig. Das stimmt. Und Was ich persönlich hier ganz spannend finde, ist, dass die zwei ja total verschiedene Zugänge zum Islam haben. Amir fühlt sich dem Glauben ja schon irgendwie zugehörig, das wird besonders im späteren Verlauf des Buches etwas klarer. Aber man merkt auch, dass er Angst hat, sich voll und ganz mit der Religion zu identifizieren. Das liegt einfach daran, weil er Angst hat, dadurch von der Gesellschaft ausgeschlossen zu werden und nicht mehr dazu zu Aus diesem Grund verheimlicht er ja auch in der Kanzlei seine eigentliche Herkunft und seine Religionsangehörigkeit und das bringt ihn jetzt in dieser Situation in einen inneren Zwiespalt. Genau. Es war ja so, dass gerade
0: Amir von seinem Neffen, also von Abe, gebeten wurde, einen Freund von ihm vor Gericht zu vertreten. Das Problem ist aber, dass dieser Freund Moslem ist. Aber in der Kanzlei, in der Amir arbeitet, geht er nicht frei mit seinem Glauben um. Und deshalb fürchtet er, dass, wenn er diesen Moslem vor Gericht vertritt, seine Tarnung, die er sich über die Zeit aufgebaut hat, aufliegt. Das möchte er natürlich um jeden Preis verhindern.
1: Ja, da können wir jetzt auch schon ein bisschen was vorwegnehmen. Diese Furcht, die er hier hat, ist ja auch nicht ganz unbegründet. Denn als er sich dann tatsächlich dafür entscheidet, seinem Neffen und eben Imam Farid zu helfen, gibt es viele Reaktionen, die nicht immer nur positiv sind.
0: Die Entscheidung, Imam Farid zu vertreten, wirkt sich nicht nur auf seine Karriere, sondern auch auf sein Privatleben aus. Im Endeffekt kann man wirklich sagen, dass Amirs ganzes Leben von diesem Konflikt bestimmt wird. Auch Abe hat seine eigene Art, mit der Situation umzugehen, aber er regelt es auf eine weniger problematische Weise. Ihm scheint vieles leichter zu fallen.
1: Diese Szene ist, wie gesagt, die Einführungsszene des Stückes. Der Höhepunkt ist dann ein Abendessen von Emily und Amir und einem weiteren Paar. Und bei diesem werden dann eben zwei weitere Personen wichtig. Das ist zum einen Jory. Jory ist eine Afroamerikanerin, die gemeinsam mit Amir in der Anwaltskanzlei arbeitet und mit diesem auch um eine höhere Stelle konkurriert, was dann auch später einer der Gründe ist, warum sich der Abend so aufheizt und es dann später zu einer Diskussion kommt.
0: Jory ist liiert mit Isaac, der von Beruf Galerist ist. Das bedeutet, er stellt die Bilder von anderen Künstlern in selber gemieteten Räumen aus. Eine Zeit lang hat er deshalb auch schon mit Emily zusammengearbeitet und die Bilder, die sie über den Islam gemalt hat, ausgestellt. In dieser Zeit kam es zu einer Affäre zwischen den beiden, von der aber Jory und Amir noch nichts wissen. Im Laufe des Abends kommt die Affäre aber zur Sprache, was die Stimmung natürlich nur noch weiter anspannt. An dieser Stelle spielt auch die Tatsache eine Rolle, dass alle Alkohol getrunken haben. Denn wer Alkohol trinkt, neigt dazu, emotionaler zu reagieren und viele Sachen ganz anders aufzunehmen als in einem nüchternen Zustand. Das ist natürlich nicht gerade förderlich, wenn im Laufe des Abends Themen wie Konkurrenzkampf, Eifersucht bzw. die Affäre von Isaac und Emily und letztendlich auch der Religionskonflikt zur Sprache kommen. Denn als die Stimmung sowieso schon aufgeheizt ist, beginnen Amir und Isaac irgendwann über Religion zu sprechen.
1: Dies ist dann der letzte Punkt, der zur großen Eskalation führt. Es gibt also im Grunde vier Faktoren, die diese Eskalation herbeiführen. Einmal die Religionen, dann die Affäre, der Konkurrenzkampf zwischen Jory und Amir und dann natürlich zuletzt, was die Leonie eben schon angesprochen hat, der Alkohol, der das Ganze noch unterstützt bzw. bestärkt. Die Auseinandersetzung endet sehr abrupt, einmal damit, dass Amir Isaac ins Gesicht spuckt Woraufhin dieser gemeinsam mit Jory aufgebracht das Apartment von Amir und Emily verlässt. Und wenn dann Amir und Emily alleine sind, wird dieser noch einmal handgreiflich ihr gegenüber, indem er ihr ins Gesicht schlägt.
0: Wie wir vielleicht schon erwähnt haben, ist das Buch Disgraced, bzw. Geächtet, eigentlich ein Theaterstück. Das heißt, eigentlich ist es dafür gedacht, dass es auf einer Bühne inszeniert wird. Das kann man sich wahrscheinlich auch relativ gut vorstellen. Da sind ja auch sehr viele Elemente mit dabei, einmal Liebe, dann beruflicher Erfolg, Freundschaft, Konkurrenz etc., die sich sehr gut dafür eignen, ein Theaterstück auszumachen. Und tatsächlich wurde geächtet bzw. disgraced nach seiner Veröffentlichung vor allem in englischsprachigen Ländern sehr viel aufgeführt. Und seitdem es das Stück auch auf Deutsch gibt, wurde es auch in Deutschland, der Schweiz und in Österreich gespielt.
1: Wir haben mit dem Schauspieler Patrick Katami geredet, der die Rolle des Amirs in einem Theater in Stuttgart sowie auf Tour verkörpert hat. Ihn haben wir
0: eingeladen, in Form eines Interviews Teil dieses Podcasts zu werden, indem er uns und euch einmal hinter die Kulissen blicken lässt, wie eine solche Aufführung des Stückes Disgraced bzw. Geächtet tatsächlich aussehen kann.
1: Wir sitzen jetzt hier mit Patrick Katami. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ähm, ja, wir werden Ihnen jetzt einfach nacheinander ein paar Fragen stellen und dann hoffentlich ein bisschen mehr über das Stück aus Ihrer Sicht erfahren. Und jetzt fangen wir erstmal gleich mit der ersten Frage an. Sie bekommen ja als Schauspieler vermutlich immer im Vorhinein das Skript einmal zugeschickt. Was waren denn Ihre ersten Gedanken, als Sie sich das Skript von Disgrace durchgelesen haben?
3: Erstmal fand ich es eine ähm, ganz tolle Rolle. Das ähm, ist, glaube ich, da ist kein Schauspieler äh, in, keine Schauspielerin und kein äh, Schauspieler frei davon, dass äh, er erstmal so ein bisschen ähm, guckt, okay, was ist meine Rolle und äh, wie viel Seiten habe ich und so. Dann ähm, war ich hocherfreut, erfreut, ja? <lacht> dass es so eine umfangreiche Rolle äh, war, für die ich angefragt worden bin. Und dann hat mich das auch sofort von ganz vielen Seiten her gefangen äh, genommen. Das Thema, die Rolle und auch die Wucht, mit der ähm, meine Rolle da agiert. Und ähm, ich fand das, ja, ich fand das ganz toll und habe mich total gefreut auf die Aufgabe, die da kommt. Man ist dann immer ein bisschen aufgeregt. Also dass man ist dann nicht so distanziert, wenn man weiß, dass man für die Rolle angefragt ist, als wenn man wenn man das jetzt mit Abstand liest. Wenn man also man ist dann wirklich involviert und man taucht dann auch sehr schnell irgendwie in die Sätze ein und und da war ich auf jeden Fall Feuer und Flamme.
0: Ganz kurz, wenn ich das richtig verstanden habe, haben Sie sich beworben? Also war das wie eine Art Casting oder wurden Sie direkt angefragt, ob Sie die Rolle auch wirklich spielen möchten?
3: Also es war ein Angebot, es ging über meine Agentur und ähm, es gab aber eine Art Casting, also wo ich dann nach Stuttgart äh, gefahren bin und genau, und dann hat man sich getroffen, über die Rolle geredet und ähm, ja, und dann wurden wir uns aber auch ziemlich schnell einig, dass ich das bin, dann die Besetzung für die Rolle.
0: Okay, und als sie dann wussten, dass sie die Rolle tatsächlich auch spielen werden, ähm, haben sie dann äh, bestimmte Vorbereitungen im Vorhinein getroffen, also ich weiß nicht, spezielle Dinge gemacht oder sich in bestimmte Situationen begeben, um sich dann auch tatsächlich auf die Rolle vorzubereiten, um die möglichst
3: authentisch zu spielen? Ich habe, glaube ich, so zwei, zwei Sachen, so kann man sich das vorstellen. Also zweigleisig bin ich davor gegangen, dass ich erstmal ganz viel mich um den Text selber gekümmert habe. Und dann natürlich das große Thema der Islamkritik und auch der Herkunft. Das habe ich, da habe ich mich reingelesen. Also es gibt da ganz tolle Bücher, die ich, die ich gefunden habe. Also einmal über, über das Land selber. Und einmal ja über die über die Islamkritik auch. Ich habe mich mit Freunden unterhalten, wo ich wusste, die stehen sehr kritisch dem Islam gegenüber. Ja, also es war ein, war ein großer, ähm, ein langer langer Prozess, kann man schon so sagen. Also ein sehr intensiver Prozess.
1: Ja, das können wir uns vorstellen, es ist ja doch eine sehr vielschichtige Rolle. War es für Sie einfach, sich in so eine Rolle hineinzuversetzen oder war das schwierig? Beziehungsweise wenn ja, wo lagen die Schwierigkeiten?
3: Es ist so, dass ich vor allem Freude daran hatte, den Amir so eine Körperlichkeit zu geben. Da habe ich mich auch ziemlich schlau gemacht, was ist sein Beruf und ähm, es ist ja M&A, nennt man das ja, ist ja, er ist ja ein Anwalt für, äh, für Wirtschaft und diese diese Atmosphäre die habe ich mir versucht vorzustellen und wie so ein Geschäftsgebaren auch ist, also was, was er praktisch täglich macht. Das ist ja ein Workaholic auch. Also der arbeitet ja wirklich sehr, sehr viel und äh, da brauchst du auch so eine andere... Eine andere Körperlichkeit. Also das ist halt wirklich energetisch ähm, sehr hoch. Und da war ich ziemlich viel auf der Suche und das hat mir aber Freude gemacht. Das war ein Prozess, ähm, weil das ist so ein absolutes Alpha-Männchen, äh, ja, so ein Alpha-Tierchen. Und ich bin jetzt, äh, im Privatleben würde ich mich jetzt nicht als jemand mit Alpha-Anspruch äh, beschreiben. Und dem wollte ich aber auf jeden Fall, äh, dem wollte ich eine Form geben und dem wollte ich eine Körperlichkeit geben. Und das hat wirklich sehr große Freude gemacht, weil dann kann man auch mit einer ganz anderen Energie in die Konflikte reingehen. Und das fand ich halt wirklich sehr, sehr sympathisch an Amir, dass er in die Konflikte reingeht, also dass er dass er keine Umwege geht. Und das wird ihm ja teilweise dann auch zum Verhängnis. Also er ist ja jetzt nicht der Diplomat vor dem Herrn. Ja? Also der ist ja wirklich jemand, der der die Sachen anspricht, der in Anführungszeichen ein Überzeugungstäter ist, also der für seine, seine Überzeugung einsteht und der einen unglaublich scharfen Verstand hat und eine Geschwindigkeit, auch eine innerliche Geschwindigkeit hat. Die Sachen kenne ich alle ansatzweise, aber in so einer Form, das ist schon außergewöhnlich und das macht ja auch die Rolle interessant und damit auch das Stück interessant, weil äh, Ami schon die Rolle oder das Stück ähm, mitträgt.
1: Jetzt haben Sie schon ähm, von was angesprochen, das teilweise auch eben nicht so ganz mit Ihrer eigenen Person übereinstimmt. Gab es Teile, hm. wo Sie sagen, dass Sie sich mit äh, Ami aber identifizieren konnten oder wo Sie ihnen nachvollziehen konnten?
3: Ja, also, ich glaube, eine Leidenschaftlichkeit, die, die habe ich auch sehr stark, ähm, und auch eine Leidenschaft, äh, die in Bezug auf, auf den Beruf ähm, da ist. Und von daher, das, das konnte ich mir total vorstellen und dass jemand dann wirklich auch so eine, ja, wie so eine innere Mission auch hat, ähm, vielleicht ein großes Wort, aber dass jemand auch ähm, keine Lust äh, hat, nicht leidenschaftlich zu sein oder ähm, mittelmäßig äh, voranzugehen oder also dass jemand so all in geht. Das, das kenne ich schon sehr. Also das kenne ich schon auch so vom Beruf, dass man sagt, okay, man, man hat jetzt eine Aufgabe und äh, da rennt man los ja und, ähm, und macht wie wild.
0: Im Zentrum des Stückes steht ja eigentlich äh, der Religionskonflikt, also diese Problematik, wenn verschiedene Religionen aufeinandertreffen. Haben Sie diese Problematik auch in Ihrem eigenen Leben zuvor schon mitbekommen und konnten dann irgendwie davon Dinge wiederverwenden oder ja, verarbeiten in einer gewissen Weise?
3: Ja, also es war so, dass ich in der Familie, in meiner Familie immer äh, eigentlich so der Beschwichtiger war. Und zwar mein Vater ist aus dem äh, Iran und ähm, der zeichnet immer ein sehr düsteres Bild äh, von Religionen. Also Religion lehnt er total ab. Ja, also er sagt Religion, das kannst du vergessen. Da ging es auch dann über, über das Christentum und den Islam. Ähm, ja, was soll ein Buch, das vor Hunderten von Jahren geschrieben worden ist, ähm, in irgendeiner Weise Relevanz haben oder, oder diese Relevanz, konkret diese Relevanz haben, die man ihm zuschreibt. Warum soll das auf einmal ein Wort Gottes sein? Also das fand er totalen Unsinn. Und ähm, ich war dann eher so auf der Seite, dass ich sage, ja, also Spiritualität, ähm, das ist etwas Wichtiges für manche Menschen und das kann man jetzt nicht so abtun. Meine Oma zum Beispiel äh, mütterlicherseits, die war sehr religiö äh, religiös, deswegen bin ich auch äh, als Christ getauft worden. Ich habe eigentlich immer in der Position gestanden, wo ich gesagt habe, okay, das äh, ist für manche Leute sehr, sehr wichtig. Aber die Islamkritik, ähm, das war mir von meinem Vater zum Beispiel schon, also sehr bekannt und ich würde jetzt nicht sagen eingeimpft, aber es ist, äh, auf jeden Fall, ich kannte das schon sehr gut.
1: Wo sagen Sie, dass ja der eigentliche Plan des Stückes liegt, beziehungsweise was verfolgt das Stück für Sie?
3: Naja, also in erster Linie finde ich es ganz wichtig, dass keiner in ähm, Sippenhaft genommen wird. Also dass, ähm, dass es ja hier ganz klar darum geht, äh, dass einer, der es nicht sein will, ähm, als äh, Islamist abgestempelt wird, der ähm, nicht mal irgendetwas mit dem Islam anfangen kann, der sich losgesagt hat, dass ähm, der in diese Rolle gerät. Und das ist ja ähm, wirklich hart zu ertragen, wenn man das mal von Amirs Sicht aus sieht, dass durch diese Ereignisse äh, des 11. September, dass er äh, praktisch in diesen Generalverdacht kommt äh, und in diese ja Sippenhaft kommt. Also er hat sich ja völlig losgesagt. Und äh, das ist etwas, was ich absolut wichtig finde an dem Stück. Das hat auch viel mit Rassismus zu tun, weil es um eine Äußerlichkeit geht und um eine Zuschreibung geht, geht die dann auf einmal äh, stattfindet. Und ja, das ist so ein, ein Teil des Stückes.
0: Damit ist das Stück ja schon sehr ergreifend. Also ich glaube, gerade die Thematik, äh, alles, was mit Religion zu tun hat, da hat natürlich jeder irgendwie einen Anhaltspunkt, wie waren denn die Reaktionen des Publikums? War das Publikum sehr ergriffen oder gab es auch zwischendurch mal Szenen, wo es Aufschreie gab oder so? Also da gab es ja schon teilweise dramatischere Szenen.
3: Es gibt ja eine ganz lange Szene, die in der Mitte des Stückes ist, das also das Abendessen, wo alles eskaliert. Und das fanden die Leute schon sehr bewegend, weil das Publikum, glaube ich, auch in einer gewissen Weise solche Situationen kennt. Wenn etwas schief geht und wenn wenn ja innerhalb eines Abendessens mit Alkohol vielleicht dann auch so eine Dynamik aufkommt, die sich verselbstständigt, da äh, hatte ich das Gefühl, die waren alle total dran. Aber die Frage, ob das Publikum da mitgegangen ist und wann es besonders krass war, das ist schon äh, natürlich der, der Schlag gewesen, der Emily von mir versetzt wird. Aber auch ganz krass die, die Szene mit dem Spucken. Und das ist auch etwas, was ich äh, im, im, im Probenprozess auch total krass fand, also jemanden äh, anzuspucken, das habe ich mir gar nicht so gedacht, dass da so eine Spuckhemmung <lacht> besteht. Also jemanden ins Gesicht auch noch zu spucken, das ist so, so ein krasser Vorgang. Da muss man sich wirklich äh, sehr überwinden, bis man das das erste Mal macht. Also das ist so eine, ein Zeichen der Verachtung und ist so drin in einem. Und das fand das Publikum wirklich total krass. Also dass die dann sehen, auch gerade so in den ersten Reihen, da spuckt ein Mensch dem anderen richtig ins Gesicht und das sieht man ja auch so durch das Licht, das fand ich schon richtig krass. Also da gab es auf, äh, Aufschrei auf jeden Fall. <lacht>
1: Die Beziehungen, die zwischen den unterschiedlichen Charakteren sind, sind ja auch sehr verschieden. Also beispielsweise mit seiner Frau hat er ja auch ein ganz anderes Verhältnis wie dann zu seinem Neffen. Wie war das mhm. für Sie so, diese verschiedenen Beziehungen nachzuvollziehen oder zu verkörpern?
3: Also mit dem Neffen, das hat was sehr Spielerisches und das fand ich auch sehr angenehm, weil dann auf einmal so eine ganz andere, dann war eine andere Körperlichkeit da, dann war es so ein bisschen so knuffig. Ne? Und also gerade in der ersten Szene, in der zweiten natürlich nicht. Ja, das ist sehr angenehm gewesen und mit Emily, gut, das war natürlich auch sehr schön, weil ich mich mit der Kollegin halt sehr gut verstanden habe. Also Natalie O'Hara hat das hier gespielt und die ist eine sehr feine und es waren auf jeden Fall total grundsätzliche Grundenergien, andere Grundenergien, die da aufeinander getroffen sind oder Isaac, den ich halt sehr gerne herausgefordert habe, also für mich war zum Beispiel als Amir Isaac wirklich so eine Luftpumpe, ne? der dann halt irgendwas erzählt. Und ich denke so, okay, jetzt lasse ich mal da die Luft raus. Und mit Jory... Ja, das war schon ziemlich krass, weil es kommt dann natürlich äh, wirklich auch auf die auf die Schauspielerinnen an, die das spielen. Und äh, wir hatten dann zwei Besetzungen, aber beide waren sehr starke Frauen, hatten auch eine ganz, äh, ganz kräftige Ausstrahlung, also eine sehr, sehr starke Ausstrahlung. Das war krass, weil weil wir dann auch wirklich so fast, also wir sind körperlich aneinander geraten auch wirklich. Und das hat sich schon krass angefühlt, diese Jory-Energie auch, die ich so so von dieser Rollenkonstellation auch nur kenne mit einem anderen Mann, ja, dass man sich so dermaßen zerfleischt oder äh, verbeißt, ja. Das, das ist aber auch toll. Das ist halt auch wirklich toll an dem Stück, ne? Dass, dass es so unterschiedlich ist.
1: Auf jeden Fall, das fanden wir auch beim Lesen, dass eben diese verschiedenen Beziehungen und diese ja, Aggressivität, die da manchmal herrscht, schon sehr fesselnd auch ist. Ja, das ja. Ist glaube ich einfach sehr vielschichtig. Also ich würde sagen,
0: es ist auf jeden Fall von allem so ein bisschen was dabei. Man hat dann immer noch zwischendurch zum Beispiel die Affäre von Isaac und Emily, die dann mhm. nochmal eine ganz andere Energie reinbringt. Und dann natürlich der Konkurrenzkampf zwischen Amir und Jory. Also da sind einfach auf verschiedenen Ebenen ganz starke Konflikte, die davon starten gehen. Also ich glaube, das ist insgesamt einfach ein sehr spannendes und sehr energiegeladenes Stück. Haben Sie jetzt Knapp vier Jahre nach dem Stück, also nach, nachdem Sie das Stück aufgeführt haben, das Gefühl, dass Sie das manchmal noch begleitet oder vielleicht auch nachhaltig geprägt hat?
3: Bestimmt ist ein Teil von dem auch wirklich geblieben. Ich merke es halt vor allem, wenn ich andere Rollen, also wenn ich andere Rollen finde, die in irgendeiner Weise mit äh, dem Amir Ähnlichkeit haben, dann, ähm, dann ist das da, was ich von dieser Amir-Energie gespürt habe und entwickelt habe oder was sich entwickelt hat. Und bei der Tournee war es so, dass wir, also es war auch eine sehr ambitionierte Tournee, wir haben 42 Aufführungen gehabt, davon haben wir 40 am Stück gespielt und von den 42 insgesamt waren es, glaube ich, 38 an verschiedenen Spielorten. Also das heißt, wir sind... Wirklich von einer Stadt zur anderen gefahren und hatten keine Freizeiten, Ruhezeiten. Und das ist schon krass gewesen. Vor allem, weil unser Ensemble auch so war, dass wir gesagt haben, okay, wir wir graben uns immer mehr rein.
0: Das können wir uns gut vorstellen. Also es gibt ja. leider keine Aufnahme, die man sich online anschauen könnte. aber ja. Irgendwann wieder weh aufgeführt. Aber wir bedanken uns auf jeden Fall sehr herzlich für die Eindrücke.
3: Ich ja, glaube, gerne. Ich kann
0: mal sehr viel besser nachempfinden, wie sich das tatsächlich dann auch gestaltet, wenn es wirklich eine Inszenierung ist. Weil genau diese Energie, die wir jetzt oft angesprochen hatten, die ist, glaube ich, auf der Bühne nochmal sehr viel spürbarer, als wenn man das Buch liest. Es ist, glaube ich, wirklich auch ein, ein gutes Theaterstück. Wir bedanken Gut. uns ganz herzlich für Ihre Zeit und für das Interview.
3: Ja. Sehr gerne. Ja, danke für eure Zeit. Vielen Dank. <lacht> ja, Wiederschauen. Gut.
1: Tschüss, einen schönen Tag noch.
3: Ja, euch auch.
1: An dieser Stelle nun auch nochmal ein herzliches Dankeschön an Patrick Katami, falls Sie vielleicht den Podcast einmal anhören. Vielen, vielen Dank, dass Sie das mit uns gemacht haben. Es hat uns sehr viel Spaß gebracht und wir hoffen, dass es euch, liebe Zuhörer, auch viel Spaß gebracht hat, mal ein paar persönlichere Informationen und ein paar persönliche Eindrücke von Patrick Katami über dieses Stück zu bekommen und dadurch auch einen ganz anderen Zugang zum Buch zu erhalten. Ja, ich fand schon,
0: dass man auf jeden Fall gemerkt hat, dass es nochmal eine ganz andere Situation ist, wenn man das Stück tatsächlich entweder selbst performt oder aber gesehen hat, weil alle Emotionen bzw. Beziehungen und generellen Geschehnisse des Stückes live und mit Schauspielern nochmal eine sehr viel ergreifendere Wirkung haben. Und ich fand, das ist in dem Interview sehr deutlich geworden. Herr Katami hat auch gesagt, dass man sich tatsächlich auch vorbereiten muss, also dass das keine Rolle ist, die man von heute auf morgen direkt spielen kann, sondern gerade weil das Stück so vielschichtig ist und
1: viele verschiedene Elemente bedient werden, erfordert es wirklich Vorbereitung. Nichtsdestotrotz wird die Thematik auch im Buch sehr gut rübergebracht und es ist auf jeden Fall sehr lesenswert. An dieser Stelle sind wir nun auch schon am Ende des heutigen Podcasts angelangt. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht, den Podcast anzuhören und ihr habt vielleicht etwas für euch mitnehmen können. Wir hatten auf jeden Fall sehr viel Freude daran, diesen Podcast aufzunehmen, jetzt am Ende auch dieses Schauspielerinterview führen zu können und uns einfach auch mal ein bisschen genauer mit diesem Buch zu beschäftigen.
0: Wir möchten natürlich auch noch Bücheralarm für die Chance danken, dass wir im Rahmen dieser Kooperation unser Projekt so groß aufziehen konnten. Wir hoffen, dass wir den einen oder anderen von euch begeistern konnten für das Buch. Wir können es, wie gesagt, wirklich sehr empfehlen, gerade weil es so viele verschiedene Facetten bedient und sehr spannend ist. Nun verabschieden wir uns aber von euch. Hört doch trotzdem gerne bald wieder bei Bücher Bücheralarm rein. Es warten sicher noch viele andere spannende Folgen auf euch. Tschüss!